0: Вітаю, брати і сестри. Сьогодні в нас місце для розбору це буде Іван Лювід Метфія, 21-й розділ. І ми з вами зачитаємо з 33-го вірша. Іван Лювід Метфія, 21-й розділ, 33-го вірша. Дуже цікаве місце. Читаємо. Послухайте іншої притчі. Був Господар один. Ісус розказує притчу. На сади виноградника він обгородив його муром, видобув в ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, і пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похопали, одного побила, другого замордувала, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав, «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили, синам міркувати собі стали. Це спадкоємо, ходім, замордуємо його і заберемо його спащину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й вбили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко, виноградник, каже, віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них, «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься, і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам впаде, то розчавить його». Як пересвященики та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка». Я хочу поставити одне запитання, і от ми слухаємо розбір, а ми міркуємо для себе, для свого життя над цим запитанням. Запитання буде звучати так. «Що Бог очікує від мене в своєму винограднику?» Це, це запитання для нас. От ми роздумуємо, будемо роздумувати про, про розбір, а ми про себе думаємо для, про себе. «Що Бог очікує від мене в своєму винограднику? Від мене? Що він особисто від мене очікує?» вам запропонувати золотий вірш, нагадати, якщо ви його ще не знаєте, я думаю, що знаєте, хто не знає, ви його повинні знати. Цей золотий вірш, ви маєте його знати. Цей, він записаний в Галатам, 5 розділ, 22-23 вірш, пам'ятаєте, да? Хто Авану проходив, то вже дуже добре його пам'ятає. А плід духа, скажіть далі, любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віра, лагідність, Здержливість закону нема на таких. О, давайте ми ще раз прочитаємо. Толік, прогорнив назад. Це буде наш золотий вірш. Плід. Плід духа що є? Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість. Це плід. Бог чекає від нас плодом. Як ви думаєте, от ви прослухали притчу, так? Погляньте у свої біблії, от перед собою біблії, і погляньте, я вам задам запитання, ви подумайте. Як ви думаєте, на що основний акцент цієї притчі? Отака от сама основна ідея, саме основне, ну, скажімо, саме основний упор от таке слово, саме основний упор, який цієї притчі Христос зробить. Як ви думаєте? От подивіться, в себе, вас її перегляньте і так подивіться, от, на що він саме основне робить упор? Ну, діліться, кажіть, що ви думаєте? На плоди, да? Правильно я почув? Плоди, да? Ще? Це, це є, це є од, одним з упорних моментів. але це не є саме основний. Ще, ще є більше, якби, такі, якби частіше повторяючий і більш важливіший. Насліддя, так, да? є ще наслідник. Да? Наслідника, так. Да? Як? Останній, дивіться, останній, якби, такі, якби, його підсумок, да? отож, що да? стане, це Ісус каже, чи ви не читали? І Він дає, якби, аргумент. То на що основний, саме, такий, саме упор, якби, основна ідея. Виноградар, да. Я підсумував для себе так, ну, ви можете мене поправити, скажімо. Я думаю, що основний, ось саме основний акцент, там є багато речей, які будемо розглядати, але основний акцент на відношенні до Месії, на відношенні до Христа. Це основний акцент цієї, цієї притчі, якби основна ідея. Відношення до Христа вона вирішує життя чи смерть людини. І він це аргументує, воно аргументується, аргументується, як його... Отець посилає, як вони його приймають чи не приймають, і далі підтверджує, підтверджує Писанням. Також є дуже велика ідея в тому, що є виноградник, і виноградник належить насліднику. Виноградник належить Христу, а не нам. Да? Тобто, от це, це ідея, яка от пронизує цю притчу. Є виноградник, він належить комусь, а не, не цим Ну, винарям це таке українське слово англійське більше якби мені здається більше мені більше воно подав tenants якби ринтовщикам таким які працюють там да і оце така знаєте ідея що, я би хотів от, от ми задумалися з вами да Спачіна все належить Христу цей виноградник належить Христу а що зміниться в моєму житті от подумайте от просто про себе що зміниться в моєму житті коли я начну цим жити От я почну жити істиною в те, що все належить Христу. Що зміниться в моєму житті? От як ви думаєте? От зараз ми починаємо думати. І думаємо про себе. Що зміниться в моєму житті, коли я розумію, що я дивлюся, належить Христу. Належить Христу. І це належить Христу. Що зміниться в мене тоді? Серце поміняється. Ну, це, це дуже така абстрактна ідея, як, як відповідь на екзамені, знаєш. Точніше, от як, ви, як ви думаєте, от конкретніше, що зміниться, коли от ми, він говорить про це існо, все належить Богу, а що з нами, що поміняється? Тому що ці рентовщики, вони цього не розуміли, це була їхня дуже велика проблема. Да? Не від, вони не віддавали плоди. Да? Тобто, тобто, якщо ти будеш знати, що не твоє, ти будеш віддавати плоди. Да? Якщо ти розумієш, це Боже, ти віддаєш плоди. Ще що? як ви думаєте що що поміняється Ді, це, от знаючи що все належить цю і сину да воно нам показує так воно дійсно нам показує як правильно користуватися правильно заміти цей, цей, цей зв'язок якщо я починаю розуміти що Бог є господар і власник всього що є да? що оточує виноградника що мене оточує починаєш щось відбуватися в житті я починаю правильно користуватися речами. Даний Бог. ви заметили, да? Я правильно користуюся речами, да, які мене оточують, я... коли, коли я починаю щось розуміти про Бога, коли я починаю дійсно розуміти, що Бог є власником того, що в мене є, того, що я бачу, того, що, що Господь дав, в мене в житті починають відбуватися деякі речі. Я починаю правильно користуватися. Я починаю впорядковувати своє життя. З тими речами, які я маю. Коли життя не впорядковане, воно ну, не має порядку, так, як ми користуємося ним, є якась проблема з розуміння, роз розумінням Бога. Наприклад, ми можемо міркувати собі. Я можу собі подумати, як сказати, що мені робити з цим чи іншим? Що мені, що, що мені робити з моїм? Це не зовсім вірне запитання. От попробуйте собі задати запитання. Я, я собі пробував тими днями задати запитання. Я зрозумів, що багато може змінитися в моєму житті. Що мені робити, от я думаю, що мені робити з часом? Вільний час. Але додавте до, до тої фрази добавте ще одну, який належить Богові. От що будете робити з вільним часом? Який? З вільним часом. От я буду того робити. А що я буду робити з вільним часом, який належить Богові? Воно міняє, правда, трошки? Якби. Воно міняє, я не починаю думати. Що, що буде? Да? А, що я буду робити з моєю машиною? Але добавте ще, яка належить Богові? Ви відчуваєте, якби як змінюється, якби зразу змінюється настрій того, що я буду робити? Yeah? Що я буду робити з грошима? І знову добавте, які належать вперед усім, вони бо належать Богові. Yeah? Задайте собі, от, так, задайте, от ви їдете, я собі їхав, да? або будете їхати додому, хай вас то питання помучить трохи. що я буду робити з Рошима да? що, я буду, що я буду з цим робити да? що мені робити з цим, і от підставте ці всі речі, що у вас є, от, що вас оточують що передусім належить, належить оцю і Божому Сину ми починаємо розуміти, хто є Бог, Він є власник ми починаємо впорядковувати правильно своє життя і друге надважливе питання, яке це притча ставить да? це притча ставить запитання чи те, що я маю, от я маю воно приносить плід Богові Воно приносить плід Богові. І знову ці речі, перелічі і сказати. вони приносять плід Богові. Me, вони приносять плід Богові взагалі? Вони винограднику якось служать? Тому що питання в тому, що коли вони не служать, то а, виявляється, ми не до кінця розуміємо, що нам їх дав Господь. Розумієте? Ми не до кінця розуміємо собі уявлення про те, що це Богові належить, в першу чергу. Бо воно Богу, якщо не служить. Наприклад, от я собі думав так. Наприклад, мої діти належать Богові. Добре. Друге запитання. А який плід для Христа вони приносять? Це, це запитання з цієї притчі. Моє тіло, мій розум, робота, здоров'я належать Сину і Божому. І зразу друге запитання. Це притча, вона підштовхує до другого запитання. Добре, так, вони належать Богові. А який плід вони приносять для Бога? в от який плід вони приносить реально твоє тіло твій розум да який він плід приносить для Бога твоя робота який він, вона плід приносить для Бога ця причина вона я от я сидів і думаю я знаєте дивишся і розумієш, що ця причина вона впорядковує наше життя вона впорядковує, як ми користуємося речами, і вона впорядковує наше життя. Тому що вона відкриває Бога, який є власником всього, і заставляє нас задати собі запитання, як я до того відношуся? Як я тим користуюся, що належить Богові, який воно плід приносить? Послухайте, як перша Коринтян, третій розділ, Павло він наголошує. Він наголошує оцю істину. Він каже: чи Павло, Че, чи, чи кифа, чи свічі, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутньо все ваше. Але а ви Христові. Христові належите. Все належить Богу. Ви знаєте, я передивлявся, і цікаво, що цією істиною дуже яскраво жив один старозаповітній муж віри. Знаєте, хто? Авраам. Про нього є історія, яка ви дуже добре знаєте. Це історія Буття, 14 розділ, 22 вірш там відбувається війна, Авраам вертається назад переможцем, його зустрічає сам цар Содомський. Послухайте, як він говорить. Авраам же сказав цареві Содомському. От він той, йому, той цар йому пропонує, дав, ну, два, якби, ти мені віддай людей, а все, що там моє, ти можеш собі забирати, і я тобі його даю. Ну, ти можеш брати. Послухайте, як він говорить Авраам. Авраам сказав цареві Содомському, я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, творця, або це англійський, там, possessor. Possessor – це власник. Ви відчуваєте, да? Власника неба і землі. Послухайте, що думає, що думає Авраам про Бога. Він клянеться, каже, я", він, він клянець, каже я, сву, я піднімаю свою руку, да, я кажу, я клянуся, що ти, Бог є власник неба і землі, і від тебе я нічого не хочу. Замітьте, що коли Богові все належить – Авраам не хоче брати, ми скажемо так, сучасно, від світу не хоче навіть нитки взяти. А чому не хоче взяти від світу нічого? Тому що він розуміє, хто є Бог, і що саме Бог його забезпечує, а не світ, правда? Бог його забезпечує, а не світ, бо Богу все належить. Є ще одна людина, яка, от коли дивишся в історію, вона, от вона противилася всім своїм містом, вона противилася саме тому, то, цій істині, що Богу все належить. Знаєте, хто це був? От Його неможливо було переконати, поки Бог його не зламав. Фараон. Фараон Єгипту був одним з тих, хто от він не хотів це визнавати. От. От просто не хотів це признавати, що все належить Богу. Мойсей до нього каже так. Одне, одне з чудес. І Мойсей каже так. І сказав до нього Мойсей. Як я вийду з міста, це вихід 9, 20, розділ 29 вірш, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть, града вже не буде. Послухати дальше, Щоб ти зрозумів, щоб ти знав на кінець. Щоб ти усвідомив, що? що Господня ця земля. Не тобі вона належить, вона належить Богові. Що не визнавав фараон, він не визнавав, те, що земля належить Богові. От він не хотів це визнавати, що це щось є не його. От щось він не може. Він мусить розпоряджатися так, як воно належить Богу. Щось мусить віддавати славу Богу. Це є моє що Господня є земля, не він фараон є господар, а Бог є господар. Знаєте, що з ним сталося? Що з ним сталося? Він загинув. Що говорить Христос про тих людей, яких, коли пан, пан, він бачить, що вони зробили з його пороками, з його сином, що він з ними зробить? Він їх жорстоко погубить. Це це фараон, він з ними те саме зробить. Він їх жорстоко погубить. Чому? Тому що це люди, які в своєму серці вони наповнені цим думкою. Це моє, це, це, воно не може бути для Бога. Да? Бог, не може Бог бути власником цього, не може Богові це належати. Вони не хочуть цьому підкорятися. І Христос він використовує притчу, да, цю певну таку історію життя, яку всю, всі розуміють. Щоб вони ми починали, вони і ми починали задумувати з над духовними істинами і своїми плодами в Божому винограднику. І відношенню до Божого Слова і до боговтіленого Слова. Знаєте, воно дуже похоже. От згадайте, згадайте як Йонатан, він прийшов до Давида, да? розказав йому історію, да? послухав, то історію послухав. І сказав свій висновок. Да? Сказав свій висновок. І Христос. Сказав історію, потім задав запитання. І люди самі своїми устами сказали висновок, правда? Вони сказали висновок, вони проголошують те, що, то, що зробить пан з, з тими злочинцями. Одне з важливих запитань цієї притчі – це запитання. Кому належить виноградник? Да? Кому належить виноградник? Тому що ці люди, вони привласнюють собі те, що їм не належить. Оця притча, вона, пам'ятаєте, вона відбувається, якраз то, що Міша сьогодні прочитав, одне з місць, а після, після такого дуже каверзного запитання. От вони підійшли до Христа з 23-го вірша, і вони йому задають запитання, каже, от, а, зві, а хто тобі ту всю владу дав? І Христос у відповідь на це запитання, Він розповідає історію про деяких злочинних робітників, які собі привласнили владу самі, привласнили собі господарство, да? господарі вони вирішили що вони а не господар є власником і вони можуть робити тут все що вони що вони захочуть для свій розсуд на свій розсуд для своєї користі а от уявіть собі уявіть собі що ви здали хату в рент ви здали хату в рент одного дня ви приїхали подивитися ну як там проживають нові жильці ви під'їжджаєте знаєте приїхали що ви бачите я собі думав що я побачу клумба з квітами яку ви висадили влітку вона вижена вийжена вийжена коліями від машини просто там вкатана дереве залитий маслом паркан знятий бо треба комусь траком було заїхати на бекар двері вибиті ваше рішення я думаю ви в великому шоці і ваше рішення моментально буде дуже дуже просте. зразу ж правда зразу ж буде дуже просте рішення ви собі думаєте ці люди мою хату і що вони з нею зробили правильно Бо ці люди собі думають, що їхні, вони собі роблять, що хочуть. Ам, вони поводять себе, так ніби це їхня власність, не розуміючи, що це їм просто дано, дано в ренд. Гірше, ви ще взагалі, ви знаєте, ви починаєте дізнаватися, ам, що вони, 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 вони ці люди, ваші рентовщики, ведуть розмову з адвокатами, як би забрати в вас ту власність. Я думаю, що вам взагалі таке не сподобається, правда? І вони, не знайшовши шляхів, вони вирішують наняти вбивців вас вбити. Ну, така якби історія геть така, знаєте, ну, здається, вона, може, видумана. Проблема в тому, що це невидумана історія. Розумієте, що це невидумана історія. Це дійсно історія, в якій вони живуть. Це керівництво, це духовне керівництво. Вони так поступають своїм Богом. Вони дійсно так живуть. І Христос проголошує їм вирок, вирок цій трагедії, що вони привласнили собі те, що належить Богові. І вони ведуть себе так в винограднику, ніби вони взагалі нічого не повинні платити господареві. Вони затійли бунт проти Бога. Як ви думаєте, хотіло вам задати запитання, от, що означає, от, ми кажемо, вони привласнили собі, да? Що означає, що хтось собі привласнив Божий виноградник? От як це виглядає взагалі? От Бог, хтось привласнив собі Божий виноградник. Як, як, як воно виглядає? То каже, діліться думками. Хтось собі привласнив Божий виноградник. От як, як це виглядає? Каже, Да, вони, ну, та я і кажу, вони, вони, господ... вони думали, що вони господарі, вони привласнили собі те, що не їхнє. От як воно виглядає? Вони по... як? Ну, каже. Злодійство? Да. Mm-hmm. Видіться, вони, вони ігнорують правила, закони, вони використовують для все для своєї вигоди, вони відкидають владу, авторитет, вони взагалі вороже ставляться. Да? до того що є господарі вони хто визначає правила тут? господар правда це його власність і тому коли ми думаємо про це виноградник про церкву то правила які є в церкві від самих великих до самих маленьких правил від того, скажімо, в що ми віримо, до того, як там хтось співає, чи хтось виходить на сцену, чи хтось поводить себе, чи просто хтось розмовляє. Вони, вони залежать від того, як пан виноградника встановлює ці правила поведінки. Тому що ми в його винограднику. Він належить не нам. Тут як... Тут, де ми поводимося, як ми поводимося один з одним, як ми говоримо один з одним, як ми діваємося, як ми виходимо. Як... Що взагалі ми робимо, воно, воно, певне, воно встановлено господарем, не нами. І ми повинні це для себе розуміти. Що церква вона функціонує згідно з, вияв... з... згідно з виявленою волею господаря виноградника. Є певні правила. І... Наступний у цей момент, дал, великий пункт, це те, що господар очікує плоду. Це вірш 34 Господар очікує плоду. Вірш 34-й. Надійшов час плодів, він до винарів послав своїх рабів, щоб прийняти плоди. Я не маю часу, але вона перекликається, це прича читати Ісаїю 5-й розділ, де про те, як Господь він посадив свого виноградника. Він все зробив для нього. І тут ви так само читаєте. Він все, що можна, от все, що можна було зробити, щоб цей плід був, починаючи від захисту. Починаючи від захисту цього народу, від навколишніх народів. Закінчуючи того, як він їх вів, яку добру він землю давав, які закони він їм давав. Бог все зробив для них, щоб був плід. Плід для нього. Плід для нього. І злочинні жвенері вони жили по принципу да? от Послухайте, який в них був принцип чи ви зі мною згідні отримати все від Бога можливе і нічого не вдавати взамін да? від виноградника все отримати а нічого взамін не віддавати да? так вони жили але ми говоримо про церкву да? є деякі люди які так вони можуть собі так жити от все все я, да, для мене все я хочу отримати що можна отримати всі бенефіт а взамін нічого ну так не може бути Замірте, що так не можу... Я і ви, ми себе так не можемо ввести Божому винограднику. Все для мене, а від мене нічого. <смірко> так не може бути. Мусить бути від мого життя, від нашого життя плід для Бога. Ми не можемо жити за принципом цих злочинних винарів. Який плід Бог очікує від нас? Як ви думаєте, от що Бог очікує Пан від нас? Що Бог очікує від мене? Що Бог очікує взагалі від нас? Який плід? кажіть, кажіть, голосніше, кажіть послух кажіть голосно, бо треба буде давати мікрофон як? служить святість Ще, які плоди Бога від нас очікує взагалі, от в цьому винограднику, між нами в церкві, що він очікує від нас? добрі, а, добрі плоди а які вони добрі? якісь гарні, щоб були Ну, декілька конкретних, конкретних подів, вже декілька прозвучало. Послух, святі, ще. Вірність, ще. Любов, радість, мир. Да, да. Згадуйте вір золотий. Да, оце. Бог очікує від нас цього. Трудолюбивість, да. Працювати потрібно. Да. Від нас щось має бути. Замітьте, що ця думка, ця притча, вона просякнута цією ідеєю. Я маю жити так, щоб моє життя було якимось благом для церкви. Да? Вона рано, це церква Христова. Воно, моє життя, взагалі, воно приносить якийсь плід, воно благо для церкви. Чи я от просто для себе живу? Прийшов в церкву, послухав проповідь, пішов. А реальної користі, реального бенефіта для для членів церкви, для тих, хто є Христом, моє життя не приносить. Ми так жити не можемо з вами. Має бути реальний плід для Бога. Реальний плід для церкви. Реальний користь для цих людей, з якими ми спілкуємося. Є одна річ, яку ми постійно, яка от, вона дуже вражає в цій історії. навіть дві. Ми почнемо з одної. Що ми зауважуємо в цій історії, це 35-й вірш. Яка от, одна річ, яка вона взагалі зауважується на всій, протягом всієї історії Ізраїля? Це постійне противлення Божій волі. Саме так запишемо. Постійне противлення Божій волі. Ми читаємо 32-39 вірш. Це, знаєте, це як підсумок історії Ізраїля. От він, вона відображає це постійне, таке, скажем, постійне і понаростаючий противлення Божій волі Його Слову. 35-й вірш. Венеріж жабів його похапали, одного вбили, другого замордували, того вкаменували. І пам'ятаєте, я вам декілька прикладів наведу. Прок Єремія. Що вони зробили? Кинули в яму, да? побили, кинули в яму і що? І чекали його, поки він вмре. Оце що вони робили? І Єремія, от він, коли це відбувається, він говорить такі слова. Це Єремія 20 розділ, 8-й вірш. Бо коли тільки я говорю, кричу гвалт, грабіж. І так так сталося Слово Господнє мені цілий день заганьбу і посміховують. Оце їхнє відношення до Слова Божого. До послання Божого Слова. Яке? Їм це смішки. Пам'ятаєте історію Ісаї? Тоже вбили. Історія каже розпилений пополам. Захарія вкаменований. Йоанна вони не визнавали. І цей цикл постійно повторюється. Він постійно повторюється в історії. І покоління за поколінням Бог посилає своє слово через пророків, а вони насміхаються, знущаються і вбивають. І знову послав він інших грабів більше, як перше, вони їм вчинили те саме. І Степан, діакон Степан, він, от, він підкреслює цей пункт в історії Ізраїлі. І це те, що підкреслює Христос. Це дії сьомий розділ. Цього Мойсея, що його відсурали, вони сказавши, хто настановив тебе за старшою суддю? Цього Бог через Ангело, якому з'явився кущі, послав до застаршого і визвольника. І підсумок. Я не читаю, але читаю підсумок це перший вірш. О, ви твердоши, і люди серця, і вух не обрізнених. Ви завжди противитесь Духу Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з років батьки ваші не переслідували. Назвіть одне на ім'я, кого не переслідували. Вони ж тих побивали, хто звіщав прихід права, на якому тепер ви сталися зрадниками і обійниками. І він виголошує оцей присуд для них. Ви завжди противитесь Духу Святому. Питання. Питання для нас, для розумів. Чому? Я думаю, от чому така трагедія відбувається? В чому суть? Що, та, що, не та, що взагалі не так з ними, що в них відбувається така трагедія? Всі історії противлення Богу. Кожен пророк переслідуваний або вбитий. Чому? Яка причина такої ну, злобної, злосної, злобної поведінки до Бога? Чому? Ну, кажіть, діліться думками. Чому? Чи нема причини просто? Чи є причина? Ми, до речі, прочитали з вами. Так, угу. да. окей, okay. це, це, це причина, да. вони так думали, але це не сама основна причина. Є причина трохи глибша, ніж ця. Ще які причини? Не хотіли покорятися. Скажіть, як у вас є думки на це питання, будь ласка, мікрофон є, я дам... Скажіть, чому? це дуже важливо зрозуміти. Людина, яка от не хоче визнавати, що Господь є Господар, що Господь є власник, йому щось належить, вона постійно Богові противиться, вона противиться Його Слову, вона постійний бунт проти Богові. Чому? Діти дияволу. Ще? Да? Природа камінного серця. Саня, допоможи мені, Боже? Тебе не чують скажи ще раз це природа камінного серця і сам Господь через пророка каже що я це камінне серце заберу від вас і дам плотяне серце угу. і духа дам свого і наповню вас тобто серце яке буде коритися і визнавати Бога угу. да. дивіться от я є багато багато причин я згідно то що ти кажеш. і то і то але є дуже велика основна причина така фундаментальна причина і про неї сказав сам Степан в проповіді. Тут ще раз я прочитаю той самий вірш. О ви твердоши, люди, серце і вух, як? Не обрізане. Це саме слово, тільки по-інакшому. Да? Це мертве серце. Чому? Така трагедія. Чому постійна трагедія? Оце, що невизнання, хто є Господь. Постійне йому противлення, небажання йому віддавати славу у своєму житті. Чому? Тому що серце, насправді, є мертва. Ця людина, вона є мертва для, для Бога. Це оце її поведінка. Поведінка мертвого, невідродженого серця. Маючи закон, воно його не змінює. І цю саму причину Павло Єфесіану в 4 розділі, він каже, вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, занеутство. І причина, яка основна? Застверділість їхніх сердець. Це є причина. Мертве серце, воно противиться авторитету Бога. Воно просто його не хоче визнавати. І все. Є друга, другий полярний контраст. Це її притча. Він навіть якби нереально так звучить. Ми, ми запишемо його так. Це невичерпне терпіння і любов отця. Третьсомий вірш. Невичерпне терпіння і любов отця. Нарешті послав до них сина свого і сказав. Посоромляться сину мови. Знаєте, що дивовижне в цій історії? Те, що власник, він, от він продовжує посилати посланців до тих, до тих рентовщиків. Зауважте, що Ісус... Він розказує історію не в наш час, гуманізму, ми тут якось тронь чуть-чуть, і тут вже сльози такі, що не знаю, що робити. Він розказує в час Риму, постійних заколотів і війни. Це не був толерантний гуманний час. Любе повстання дуже жорстоко просто зупинялося, воно придушувалося. І ніхто ніколи не буде терпіти такого ставлення до посланців, ніколи би такого не відбувалося. Відповіддю, за перше вбивство, за перше вбивство, Пилат дуже скоро то вирішив питання. Не? Ми чули про нього. Він воно просто воно, знищення злочинців. Вони жили в такій культурі. І коли Христос розказує про те, що Господь, Господар, знову і знову, Він посилає посланців, воно, знаєте, так, воно... це дуже незвичайний поворот подій. Особливо для їхнього вуха. Я думаю, що вони, коли слухали, воно різало сильно їхній вух. А, воно просто протирічі взагалі звичайному розумінню того як має йти життя тому що такі люди вони мали моментально бути покараними ти більше в їхній культурі таким незвичним поворотом подій що от що Христос хоче підкреслити а він хоче підкреслити знов рису Бога рису Отця Небесного це невичерпне таке терпіння і любов до свого народу. Пам'ятаєте, він вже перед тим він казав, скільки разів я хотів вас зібрати під крильми. Да? Скільки разів він хотів пригорнути, зігріти оці мертві, холодні серця біля свого серця. Вони не захочуть. Вони цього не хочуть. Він століттями посилає своїх пророків, століттями лунає заклик до покаяння, століттями Бог продовжує свою милість. І, він говориться знов, і Бог говориться знову до нас. Про цю свою любов, це є римлянам 5 розділ. Надія не засоромить, бо любов Божа вило з наші серця Святим Духом, даним нам Христос, бо, коли, бо Христос, коли ми були ще не дуже, з своєї пори помер за нечистивих. От надія, віруючої людини, вона не соромить. Чому? Тому що вона покоїться на Божій, як назвати, супра-любові, да? Якщо Бог нас так полюбив грішниками, полюбив грішника, що віддав свого сина, то незрівняно більше Він буде піклуватися про нас тепер. І, знаєте, от ця любов Божа, вона перевершує взагалі будь-які ранки, тому що Христос не зупиняється на тому, що виріже так сильно їхні вуха. Він продовжує, каже, господар вирішив послати свого улюбленого сина. Хочу, щоб ви тут... А, тут є дуже важливий момент. Щоб ви тут зупинилися і подумали про дію Бога. Лука, коли розказує оцю притчу, 20 розділ, 13 вірш, він каже так. В цей момент пан, оцей господар, він зупинився і він поставив запитання. Запитання прозвучало так. Що я маю робити? От в цьому моменті, да, коли це відбувалося, пан поставив це запитання. Що я маю зробити? Знаєте, от Бог він дивиться на цей безбожний світ і відбувається певна така, як сказати, божественна дилема. Да? Він ставить запитання. Що він має з ними зробити? О, що він має зробити з безбожними людьми? Що він має з ними зробити? Він має їх знищити, і віддати їм те, що вони, вони заслуговують. Чи він має віддати в жертву сина для спасіння цих грішників? Він має вилити на них свій гнів? Чи відкрити обійми серця в своєму сині? Що він має зробити? Це запитання, яке зараз ставить Бог. Ці притчі. І наступна фраза, вона відкриває оцю вічну, оцю Божу спасаючу ціль. Він каже, пошлю свого сина. Пошлю свого сина. Христос це є оце остаточне слово від Отця. Останнє слово. Я тільки назву цей пункт, ми не будемо в нього заглублятися. Те, що Христос, він не є просто один з пророків. І він це підкреслив в цій причі. Він не є просто один з пророків. На останок Бог послав сина. Послав пророків, рабів, потім послав свого сина. Христос є останнє Боже відкриття для людства. Якщо немає відгуку на заклик Євангелії Ісуса Христа, відгук взагалі неможливий. Просто неможливий вже. Після Христа іншої Іванлії немає, і заклику немає і не буде. Це є остаточний заклик для людини. О, що я відчуваю до Христа? Який мій відгук на, до Сина? Хотів вашу увагу звернути на 38-й вірш, що ми бачимо знов, ще гіршу глибину того, що вони роблять. Ви замітили, що коли вони побачили Сина, вони стали собі міркувати. Оце спадкоємець, ходімо, замордуємо його їхнє відкинення було свідоме. Це було свідоме, продумане, сплановане рішення і злочинство. Це не було якась раптова подія, це не було якась, знаєте, така, от щось сталося і воно ну вони не очікували, раз, і щось сталося, так, якби не людина щось зробила погано, і, і, або в якомусь афекті, стану ефекту. ні. з їхнього гріха в тому, що вони це зробили свідомо, вони це міркували, вони це спланували, вони це вирішували, вони це знали, хто Він є. Це було свідоме відкинення, і Бог їм каже, що відкинення Божого Слова веде до остаточного Божого Суду. Христос є камінь спасіння або погибелі. Це є підсумок цієї історії, основний акцент цієї історії. Саме Син є каменем спасіння або погибелі. Він каже до них, ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа це сталося це дивне на очах ваших. Це, ці вірші це є вінець, скажімо, акцент цієї притчі. Цей вірш це цитата, яку він Христос проводить 118-го псалму і Даниїла 2 го розділу. Там дуже яскрава історія. Пам'ятаєте, 2 й розділ, де є камінь, який відвалився від гори, да? і там всі царства, після того, як він відвалився, що з ними сталося? Розсипалися. Вони стали як вітер. Вони стали просто, ну порохом землі, да, дасть. В кінці повстане царство Месії, яке буде стояти вічно. І Христос вказує на остаточну долю противників Месії. Вони будуть остаточно засуджені на погибель. Вічна доля людини, вона вирішується ставленням до Христа. Це питання, що я зроблю з Христом? Віра в Христа, вона вводить в людину вічну радість. А відкинення Христа приводить до вічного тому, коли ви будете розмірковувати, я кажу, хай вона в вас питання теж помучить трохи. Не? Коли ви думаєте про цю притчу. Що я, що Бог очікує від мене своєму винограднику? Ну, що Бог очікує від мене? Якщо все належить Богові, і оце належить Богові, що мені з тим робити тепер? Воно ну, має служити для його слави. Хай Бог нас зболосить тому, щоб ці притчі, ці слова Христа, вони реально змінювали наше життя, і впорядковували наше життя, як ми ставимося до речей і як ми порядковуємо своє життя. Амінь, Помолимось.